Kiedy Formuła 1 przyjedzie do Baku, pewne rzeczy mogą wyglądać zupełnie inaczej. Na pitwall Mercedesa może pojawić się dawno niewidziany tam James Allison, a cały weekend może mieć zupełnie inny format. O tym wszystkim w szczegółach już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 6 kwietnia, Daniel Biały, echa padoku. Powrót Jamesa Allisona, który do tej pory był plotką, stał się faktem. Wszystko z sprawą materiału Mercedesa, który jest podsumowaniem tego weekendu wyścigowego, który za nami, a w nim pojawił się właśnie dawno niewidziany James Allison. O nim będzie jeszcze trochę, ale na końcu tego magazynu. Zaczynam od tej informacji, która pojawiła się niedawno. O tym słyszeliśmy już od dłuższego czasu, czyli próba zmiany formatu odbywania, rozgrywania weekendu wyścigowego i pojawił się konkret. Konkret w postaci kalendarza czy układu tego weekendu wyścigowego. W piątek mielibyśmy mieć tylko jeden trening, potem kwalifikacje do wyścigu głównego. Sobota to kwalifikacje do sprintu, sam sprint i w niedzielę danie główne w postaci wyścigu. Takie informacje przekazało kilka serwisów, natomiast pewna niewiadoma to jest, czy są to tylko plotki, szablon, czy rzeczywiście coś zostało uzgodnione. Dieter Enken twierdzi, że coś uzgodniono. Zach Brown, o czym Wam już mówiłem, Powiedział po niedzielnym wyścigu, że rzeczywiście było spotkanie, rzeczywiście jest akceptacja dla eksperymentów, ale jest bardzo różna koncepcja tego, jak ten weekend może być rozgrywany, czy jak ten eksperyment powinien wyglądać, więc tutaj się wstrzymajmy, jeżeli chodzi o moje zdanie. Ta zmiana mi się kompletnie nie podoba. Z drugiej strony jestem otwarty na eksperymenty. Dajmy Formule 1 szansę. No i bądźmy w tym wszystkim uczciwi. Nie, nie, uczciwi, nie próbujmy tego pudrować, czyli kiedy nie wyjdzie, nie udawajmy, że to tylko raz, drugi raz będzie lepiej, potem będzie jeszcze lepiej. Tu musi być pełna otwartość i transparentność. Również brana pod uwagę informacja zwrotna ze strony kibiców. Za tymi zmianami kryją się oczywiście kwestie finansowe. Dwa wyścigi to dwa razy więcej oglądalności, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na torach Formuły 1, to dwa razy więcej możliwości lokowania reklam i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie ten mechanizm na pewno bardzo dobrze, ale gdzieś tutaj musi zostać zachowany ten właściwy balans między tą starą gwardią Formuły 1, tym nowym widzem, który niedługo się pojawi, czy już się pojawił, no i tymi zyskami w krótkim i w dłuższym terminie. Tutaj mocno bym uważał na miejscu Liberty Media, żeby nie skończyło się tak jak ta zmiana formatu kwalifikacji, którą widzieliśmy kilka lat temu, która zakończyła się kompletną klapą. Było o tym, co czeka nas w kolejny weekend wyścigowy, a teraz na moment wrócę do tego, co było w poprzednim weekendzie wyścigowym i wrócę do tej mojej wypowiedzi tak trochę na gorąco po wyścigu w analizie wyścigu, że Ferrari spisywało się w ten weekend, który zakończył się zerowym dorobkiem punktowym, naprawdę bardzo dobrze. Potwierdził to Fred Wasser, powiedział, że z tego weekendu wynosimy dużo pozytywów. Potwierdził to również Carlos Sainz, który wskazał, że rzeczywiście ta dyspozycja była całkiem dobra, ale jest jeszcze kilka rzeczy do poprawienia. Nie potwierdził tego tylko Charles Leclerc. Dlaczego? O tym za chwilę. Czasami zwykłe wydaje mi się wystarcza, ale lubię sprawdzać siebie chociażby po to, żebyście zawsze dostawali najbardziej właściwą, najbardziej prawdziwą informację, jaka jest tylko możliwa. Dlatego przyjrzałem się temu, co działo się w trakcie weekendu wyścigowego, przyjrzałem się tego, temu, co działo się z tempem wyścigowym Ferrari, które wydawało mi się bardzo dobrze i analizy, które pojawiły się w internecie rzeczywiście to potwierdzają. To jest jedna z takich analiz, czyli średnia 
prędkość średnie, tempo wyścigowe poszczególnych samochodów. No i zobaczcie tutaj, Carlos Sainz odstawał tylko niecałe 0,2 sekundy na okrążeniu. To naprawdę niewiele, to naprawdę dobre tempo, które nijak się ma do tego wyniku Ferrari. Zero punktów z całego weekendu wyścigowego. Potem mamy bardzo zbliżone wyniki Mercedesa oraz Aston Martina. Sergio Perez ma o czym myśleć, bo mocno odstawał, potem Gasly, Norris, no i Nico Hulkenberg. To rzeczywiście pokazuje, że Ferrari zrobiło krok do przodu, że Ferrari wygląda w tym trybie wyścigowym zdecydowanie lepiej, a to właśnie na tym włoski zespół miał skupić swoją uwagę i wygląda na to, że te efekty czy te wyniki są to dobrze prognozuje przed kolejnymi weekendami wyścigowymi. A jak to wszystko wyglądało w kwalifikacjach? No i tutaj spójrzmy, jak Carlos Sainz wygląda na tle Maxa Verstappena, George'a Sela czy Fernando Alonso. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tutaj mamy wykres prędkości poszczególnych samochodów, kierowców, o których powiedziałem, a na dole mamy tą tak zwaną deltę, czyli stratę do Maxa Verstappena. No Carlos Sainz jest powyżej tych dwóch czy trzech linii, które tutaj zostały wyrysowane, ale dużo w ten weekend mówiło się o przygotowaniu opon do tego jednego szybkiego okrążenia. Niektóre zespoły miały bardzo nietypowe podejście do tego rozgrzania opon. Niektóre wykonywały jedno wolne, jedno szybkie kółko, inne wykonywały dwa wolniejsze, a potem to szybkie. Były też takie zespoły, czy tacy kierowcy, którzy to modyfikowali. Zobaczcie, Carlos Sainz Miał problem. W ogóle zespół Ferrari w ten weekend miał problem ze znalezieniem tego właściwego przepisu na rozgrzanie opon, przygotowania opon do tego szybkiego kółka. Po dwóch zakrętach Carlos Sainz w tym punkcie miał już 60 sekundy strat do Maxa Verstappena. Jak przejdziemy sobie tą czerwoną linią, to zobaczycie, że w końcówce okrążenia Carlos Sainz odrabia do Maxa Verstappena i do poszczególnych kierowców. Gdybyśmy odjęli tą inicjalną stratę, ja wiem, że to jest mocne uproszczenie od tego, co się działo, to Carlos Sainz był na mecie blisko Maxa Verstappena, a na pewno przed George'em Russellem i przed Fernando Alonso. To pokazuje, że Ferrari ma dużo do zrobienia. To właśnie to rozgrzanie opon było przyczyną pewnego konfliktu wewnątrz zespołu Ferrari. Złapały to kamery telewizji Kanal Plus, znowu Kanal Plus. Charles Leclerc był bardzo niezadowolony z tego, co wykonał Carlos Sainz. Leclerc miał pojechać wolne, szybkie, wolne kółko, potem szybkie kółko. To samo miał zrobić Carlos Sainz, ale Carlos Sainz widząc to, co dzieje się z temperaturami opon, postanowił zmienić ten przepis zespołu i pojechać dwa wolniejsze kółka, a potem to szybkie. No i Leclerc stwierdził, że Carlos tym drugim wolnym kółkiem przeszkodził mu na tym szybkim okrążeniu. On tam z przekąsem w jednym z wywiadów powiedział, że Carlos dał mu cień aerodynamiczny, dzięki temu pojechał tak szybko. Szybko. Pojawiło się po tym weekendzie wyścigowym bardzo wiele cierpkich słów pod kątem właśnie Charlesa Klerka. Były też takie wypowiedzi, czy takie sugestie w serwisach społecznościowych, że to brytyjskie media próbują uderzać Charlesa Leclerc'a, budować taką negatywną atmosferę wewnątrz zespołu, ale wiecie co? Najbardziej krytyczne wpisy pojawiły się na włoskich serwisach społecznościowych czy na kontach, których właścicielami są Włosi, pojawiło się takie stwierdzenie, że mały książę znowu płacze, bo rzeczywiście analizując tą sytuację, Carlos Sainz 
nie przeszkodził specjalnie Szalowi Leclercowi. Leclerc był zły po pierwsze dlatego, że przegrał, po drugie być może dlatego, że to Sainz wpadł na ten pomysł, żeby pojechać to drugie wolne kółko i tym przygotować swoje opony, ale tutaj również widać bardzo mocno, że Ferrari w tym operacyjnym obszarze ma jeszcze wiele do zrobienia. Ferrari wewnętrznie nie dzieje się dobrze. Te konflikty między kierowcami zaczynają wychodzić na światło dzienne i coraz częściej mówi się o tym, że być może Charles Leclerc zdecyduje się, jeżeli kontrakt mu na to pozwoli, opuścić ten zespół. Jak będzie, zobaczymy. Analiza tego, co tutaj się działo, zwróciła moją uwagę na jeszcze inną rzecz, na ten magiczny DRS, niezwykłą prędkość z otwartym systemem DRS w samochodzie Red Bulla w porównaniu z tym, czym dysponują rywali. Zobaczcie, jak to wygląda. Wybrałem tylko ten wąski wycinek, to jest trzecia strefa DRS i zobaczcie, dojeżdżając do tej trzeciej strefy DRS, prędkość Maxa Verstappena była najniższa ze wszystkich trzech analizowanych samochodów, wykresów, kierowców. Ale co się dzieje w momencie, kiedy dochodzi do aktywacji systemu DRS? Rzeczywiście wydajność tego systemu jest duża, bo Max Verstappen bardzo szybko ląduje z tą swoją linią prędkości ponad pozostałymi kierowcami, ale zwróćcie uwagę na inny element, na element związany właśnie z wydajnością systemu DRS samochodu Ferrari. Ferrari nie ustępuje mocno. Ten magiczny DRS jest trochę wyolbrzymiony w przypadku Maxa Verstappena, ale dobrze to wygląda, czy w przypadku Red Bulla, ale dobrze to wygląda w kontekście George'a Russella, Fernando Alonso, ale w przypadku Ferrari tego efektu takiego dużego już nie ma. Jeżeli chodzi o to, że Max Verstappen przed aktywacją tego systemu DRS był tutaj poniżej rywali, to wynika z decyzji podjętych w piątek. W piątek Red Bull porównał dwa pakiety aerodynamiczne, jeden z mniejszym dociskiem, jeden z większym dociskiem. Perez miał ten większy docisk, no i podjęto decyzję, że rzeczywiście na cały weekend wyścigowy, pozostałą część tego weekendu ten większy docisk zostanie wykorzystany. Stąd właśnie ta nieco niższa prędkość przed punktem aktywacji systemu DRS, ale potem to wszystko poszło bardzo mocno w górę i wracają pytania. Skąd ta wydajność widocznie wyższa jeżeli chodzi o system DRS. Mówiłem Wam o tym, że ten trik potrójnego DRS-u wynika z niezwykłej wydajności, takiego pomysłu połączenia tych przepływów tylnego skrzydła, bimuinga, dyfuzora. Pojawiły się też sugestie w niemieckim sporcie. Rywale mogą to również zrobić, mogą to wdrożyć, ale to wymaga nie tylko modyfikacji tylnej sekcji samochodu, ale również przedniego skrzydła. W ten weekend Red Bull przywiózł nowe przednie skrzydło. Red Bull rozpoczął ten cały cykl poprawy, który może być krótszy w wykonaniu tego zespołu ze względu na te ograniczenia. Ale zobaczcie, jak ciekawe rozwiązania kryje ta nowa konstrukcja Red Bulla. Tutaj jeden z elementów, który dla Was wybrałem, czyli to, jak zmocowane jest tylne ramię zawieszenia. Ta tylna noga, górna tylna noga jest zmocowana niezwykle wysoko. Red Bull nie, nie miał możliwości osiągnięcia takiej geometrii, gdyby nie ten tytanowy element, który znajduje się tutaj osadzony na tylnej strukturze, strukturze zderzeniowej skrzyni biegów. Bez tego to ramię wisiałoby w powietrzu. Zobaczcie, ten tytanowy element ma tutaj właśnie ten punkt mocowania tego ramienia zawieszenia. Dzięki temu możliwa jest do osiągnięcia taka geometria. Być może to również jest częścią tej niezwykłej wydajności i tego triku, z którego korzysta Red Bull. Jeden z włoskich vlogerów napisał taką ciekawą historię, że ten element, tytanowy element, ma pewną tendencję do przemieszczania się. Czym zmieniałby konfigurację 
tego ramienia zawieszenia, ale również konfigurację tylnego skrzydła. Tutaj mocowany jest element, który podpiera nam ten główny płat tylnego skrzydła. Moim zdaniem jest to teoria ciekawa, ale nie trafiona, dlatego że ten tytanowy element, co widać na innych zdjęciach, chociażby z samochodu zespołu Alfa Tauri, tam również podobne rozwiązanie jest stosowane, jest mocno przymocowany do tej tylnej struktury zderzeniowej, ta z kolei do skrzyni biegów, więc jakiegoś ruchu praktycznie tam nie ma, to byłoby niezwykle niebezpieczne, biorąc pod uwagę z jakim obszarem samochodu mamy do czynienia. Dlaczego Tytan? Bo jest on niesamowicie wytrzymały i właśnie taki element tutaj został zastosowany, żeby osiągnąć taką geometrię. Ona pomaga na pewno, jeżeli chodzi o poprawę tych właściwości mechanicznych, ale nie można wykluczyć, że właśnie ten kąt, pod jakim ustawione jest to górne ramię tylnego zawieszenia, ta górna noga, również tworzy pewną kaskadę, wpływa na ten przepływ w tylnej sekcji samochodu. I drugi element, druga innowacja, która pojawiła się w tym roku w samochodach Red Bulla, to są zaciski hamulców, zaciski, na których widać charakterystyczne wypustki. Walczymy tutaj z ogromną temperaturą i takie wypustki pozwalają przy niższej wadze całego zacisku, również ciekawa geometria tego elementu, osiągnąć taką samą wydajność, jeżeli chodzi o chłodzenie. Widzimy również tarczę. W tej tarczy znajduje się 1200 do 1500 otworów, w zależności od tego, jakie opracowanie, jaką literaturę weźmiecie do ręki. I kolejne ujęcie tego samego obszaru, jeżeli chodzi o Red Bulla. Znowu widzimy tutaj sam zacisk. Z drugiej strony widzimy tutaj klocki hamulcowe. To wszystko, tarcza, klocki, to jest tak zwany break material. Często to się właśnie pojawia w zagranicznych publikacjach. Zmieniono te elementy na przykład przed kwalifikacjami czy przed wyścigiem. One ulegają bardzo dużemu zużyciu, dlatego taka zmiana jest możliwa i tutaj widać te charakterystyczne wypustki, jak też bardzo charakterystyczny element, jakim jest nalepka z czujnikiem temperatury. Może nie do końca czujnik to jest odpowiednie słowo. Ta nalepka pod wpływem temperatury zmienia kolor tego środkowego paska, maksymalna temperatura powoduje, że on się odbarwia. Wiemy, jaką temperaturę maksymalną osiągały te elementy, kiedy samochód był na torze. Jeżeli chodzi o budowę tego zacisku, mamy właśnie tutaj bardzo dobrze widoczne klocki. Każdy z tych klocków jest podpychany trzema cylindrami. Każdy z tych cylindrów, którego tutaj nie widać, ma inną średnicę po to, żeby zapewnić optymalną pracę, równomierne zużycie tych elementów. Jeżeli chcecie w szczegółach o tych elementach, porozmawiamy sobie przy kolejnej okazji. Kolejny materiał może być temu poświęcony, czy jeden z kolejnych. Na teraz to, co Wam już obiecałem, czyli te problemy Luisa Hamiltona i wracam do mojej analizy W13 W13, porównania W13 i W14, którą mogliście obejrzeć na starcie tego sezonu. Analizy, w której zasugerowałem, że przednia oś W14 jest znacznie bardziej wysunięta do przodu, niż miało to miejsce w przypadku W13. Mówiłem również o kpicie, który jest zdecydowanie posunięty do przodu. Ta teoria jak Wam mówiłem, może wynikać tylko i wyłącznie z pewnej różnicy w geometrii, czy kąta, kącie wykonania tych zdjęć, czy tych grafik. I przez długi czas tak mi się wydawało, przez długi czas również wypowiedź Majka Eliota, zapytanego przez Seda Krejwica w trakcie zimowych testów, sugerowała, że przestrzeliłem całkowicie z tą teorią, bo Mike Elliott powiedział, nie, w zasadzie kokpit 
jest w tym samym miejscu, w którym był. Ale to się powoli zaczęło zmieniać, bo Lewis Hamilton coraz głośniej zaczął mówić o tym, że ta pozycja bardzo mocno wysunięta do przodu zaczyna mu przeszkadzać i to jest powód tego, dlaczego tak źle czuje się w samochodzie. I tutaj mamy dwa punkty widzenia. Punkt widzenia inżyniera i punkt widzenia kierowcy i zacznę od tego drugiego. Jenson Baton został zapytany o tą sytuację i on to bardzo ciekawie wytłumaczył. Wskazał na dwie różne kwestie. Pierwsza kwestia to jest styl jazdy Lewis Hamiltona, bardzo agresywny. A w tym agresywnym stylu jazdy czucie każdego e, drobnego uślizgu samochodu jest niezwykle istotne, bo mamy za tym idącą, idącą kontrę i właśnie ten agresywny styl jazdy Lewis Hamiltona według Jensona Batona sprawia, że Lewis Hamilton ma te problemy z uciekającą tylną sekcją. Ta tylna sekcja zaczyna uciekać w każdym samochodzie. Ona będzie lekko uciekać, ale jest pewien moment, który już jest nienaturalny i kierowca musi wtedy zareagować. Te bodźce z tylnej sekcji mają do Lewisa Hamiltona docierać zbyt późno. I to jest jedna część problemu. Druga część problemu, bardziej właśnie inżynieryjna, to jest przesuwanie się tego e, punktu, e, docisku czy balansu aerodynamicznego, który w fazie hamowania ma bardzo mocno iść do przodu, co tworzy wrażenie luźnej tylnej sekcji, a potem kiedy Luis wyjeżdża z zakrętu, ten balans ma znowu iść mocno do tyłu i nie ma tego naturalnego uślizgu, który pomaga w wyjściu z zakrętu, wyprowadzenia, wyprowadzeniu samochodu z tego zakrętu. Luis jest święcie przekonany, że za tym właśnie stoi pozycja tego kokpitu. Luis Również z tego powodu wysunął tak szereg takich oskarżeń pod kątem zespołu, że on sugerował, że to nie będzie działać, że to musi zostać poprawione, że bez tego ten samochód nie będzie zachował się właściwie, ale z drugiej strony zespół wykonał szereg analiz przesuwając tą pozycję kokpitu i nie ma to wpływu, czy w symulacjach okazało się, że nie ma żadnego wpływu na czas okrążenia. Z drugiej strony również mamy innego zdolnego kierowcę, George'a Sela, który zdaje się to potwierdzać, to wszystko zebrane w całość sugeruje, że Mercedes ma pewien problem nie tylko inżynieryjny, ale również z przekonaniem swojego kierowcy, że to jest właściwa maszyna. Dlaczego ten kokpit został posunięty tak mocno do przodu? To jest ostatnia kwestia, którą chciałbym wyjaśnić. To wszystko wynika z tego nietypowego konceptu Size Zero. Upakowanie tych chłodnic wymagało maksymalnego przesunięcia kokpitu do przodu. To przesunięcie w zeszłym roku miało już występować, ale kolejna wypowiedź Majka Liota sugeruje, że w tym roku rzeczywiście jeszcze trochę ten kokpit przesunięto, więc choć ta teoria wydaje mi się z początku sezonu nie do końca prawdziwa, jest jakieś małe ziarenko prawdy, które wynika z tej analizy. A teraz zobaczcie na to, co udało się pokazać na grafikach przygotowanych przez serwis RaceFans. Te grafiki pokazują, że rzeczywiście w przypadku Mercedesa mamy dość dużą różnicę, jeżeli chodzi o położenie kokpitu i jeżeli chodzi o punkt, w którym siedzi kierowca. Mówimy tutaj o centymetrach. Louis Hamilton powiedział, że jego pozycja, pozycja kokpitu w Mercedesie jest wysunięta o 5 cm bardziej do przodu niż w jakimkolwiek innym samochodzie, który jeździ w tegorocznej stawce. 5 cm w świecie, w którym 
różnice, robią milimetry, to naprawdę dużo. Za tym kryje się nie tylko ten balans aerodynamiczny, ale również ro rozkład masy całego samochodu. W przypadku Mercedesa i Red Bulla ta różnica jest duża. Jenson Button powiedział, że ta różnica to może być nawet 20 cm i to pokrywa się z tym, co mówił Mike Elliott, bo on mówił, mamy taki bufor 10 cm w jedną i w drugą stronę, gdzie ten kokpit możemy przesunąć, więc te informacje po kilku miesiącach zebrane razem dają nam jakiś ciekawy obraz sytuacji. Zobaczcie, jak to wygląda w przypadku Aston Martina. Tutaj również Lewis Hamilton, George Russell siedzą bliżej tej przedniej osi niż Fernando Alonso i Lance Stroll. Jak to wygląda w przypadku Ferrari? Tutaj ta różnica już nie jest taka duża. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że szerokość kasku kierowcy czy średnica kasku kierowcy jest około 20 cm, no mamy jakiś punkt odniesienia, to może być te 5 cm, o których mówił Lewis Hamilton. Czy to są fanaberie Louisa Hamiltona? Pewnie trochę się zafiksował. Bardziej na to, że zespół nie chciał go posłuchać, nie chciał pójść tą jego drogą, ale z drugiej strony każdy milimetr w tym sporcie robi różnicę. I teraz dochodzimy do kluczowego momentu, do efektu Jamesa Allisona, Allisona, który oficjalnie już wrócił. Były plotki już tygodnie temu, że on wróci, zostawi te łódki innym ludziom, wróci do pełnego zaangażowania w Formule 1 i to zdaje się potwierdzać. Zdaje się to potwierdzać magazyn które Mercedes wydaje po każdym weekendzie wyścigowym, w którym to James Allison przeprowadził nas przez ten weekend wyścigowy i ta jego wypowiedź, czy te jego wypowiedzi sugerują, że on był już w pełni zaangażowany w to, co działo się na torze. Co ciekawe, James Allison mówi o tym, że poradzą sobie z tymi problemami Louisa Hamiltona nie poprzez przesunięcie kokpitu, bo to w trakcie tego sezonu to po prostu nie jest możliwe, ale poprzez zmiany w tylnym zawieszeniu, poprzez znalezienie właściwego balansu w tym samochodzie. Wygląda na to, że tego balansu nie ma nie dlatego, że Louis Hamilton siedzi zbyt blisko przedniej osi, ale dlatego, że ten samochód po prostu jest źle mechanicznie zbalansowany. Jeżeli udałoby się osiągnąć właśnie ten element, o którym mówił James Allison, to korzyści będą dwojakie. Po pierwsze, Lewis Hamilton może czuć się w tym samochodzie pewnie, jeżeli pewniej poczuje się również George Russell, będą fajerwerki. Druga rzecz, zużycie opon. Taki niewłaściwy balans mechaniczny może powodować, że ta przednia oś będzie zużywać się mniej, tylna więcej, bo ona się mocniej ślizga. Jeżeli uda się to wszystko ustabilizować, to Mercedes również może poradzić sobie z tymi problemami, które miał z bardzo mocnym zużyciem opon i Ferrari i Mercedes cierpiały na to bardzo mocno, więc ten powrót Jamesa Allisona, mimo że trwa bardzo krótko, już został zaznaczony. No i z informacji, które do mnie dotarły wynika, że nietypowe myślenie, takie myślenie out of the box, jak to się mówi, bardzo nieszablonowe rozwiązania pomogły Mercedesowi w ten weekend, a te rozwiązania zostały podsunięte właśnie przez Jamesa Allisonda. Zobaczymy, czy w baku pojawi się na pitwall Mercedesa. Jeżeli rzeczywiście ten efekt Jamesa jest tak duży, to będąc Toto Wolfem wyjąłbym każde pieniądze, czy szefem koncernu Mercedesa, każde pieniądze, żeby James zgodził się wrócić, bo jak widać to wpływa bardzo pozytywnie na zespół. James Allison ma też tą historię wygrywania. James Allison ma ogromne zaufanie Louisa Hamiltona i to może być osoba, która, mówiąc brzydko, zamknie usta Louisowi Hamiltonowi, pokazując mu konkretne rzeczy, które w tym samochodzie można poprawić, poprawiając je i dając mu zdecydowanie lepszą maszynę do jazdy. Wtedy to zafiksowanie w głowie nie będzie miało sensu. To nie będzie kwestia konceptu, nie będzie kwestia tego, że ktoś go nie słuchał. Zostaną te wszystkie jego obawy, te wszystkie problemy zmaterializowane i naprawione. 
Kolejny weekend wyścigowy zapowiada się ciekawie. Zapytacie, gdzie w tym wszystkim Aston Martin. Mike Rack powiedział, że oni w kolejnych weekendach wyścigowych przywiozą kolejne poprawki tego samochodu i z tego co wiem kulminacja Wyścig szósty tego sezonu, tam ma się pojawić bardzo duży pakiet rozwojowy tego auta. Również rywale mają przywieźć takie pakiety rozwojowe. Czeka nas naprawdę ciekawe ściganie. Niektórzy zakończyli ten sezon po dwóch weekendach wyścigowych. Ja Wam mówiłem, że to jeszcze nie jest koniec. Nie ma co płakać, że ten sezon nam się kończy. Red Bull zwolni. Oni powinni powoli wyciągać wnioski, poprawiać samochód. Mają możliwości, mają zaplecze, mają godziny w tunelu aerodynamicznym i tą moc obliczeniową CFD. Najgorszą rzeczą, którą mogliby zrobić, to się po prostu poddać, a tego chyba oczekiwał Red Bull. Tym mocnym atakiem, tym mocnym akcentem chciał e, dać rywalom do zrozumienia, żeby składali zabawki i myśleli już o roku 2024. I tak na koniec... Jeżeli chodzi o Mercedesa, są te obawy związane z awarią w samochodzie jednostki napędowej, w samochodzie George'a Russella. Na razie nie wiemy, czy ta jednostka będzie możliwa do naprawy, czy też nie. Jeżeli chodzi o Ferrari, kolejna awaria jednostki napędowej, o tym pisze niemiecki automotowód Sport, w samochodzie Kevina Magnussena doszło do uszkodzenia układu odzyskiwania energii kinetycznej, a to był problem, z którym Ferrari walczyło w zeszłym roku, więc tych obaw w obszarze, Tylnej osi tej jednostki napędowej znowu jest bardzo dużo, ale pozytywne akcenty zarówno ze strony Mercedesa jak i Ferrari ten sezon ma jeszcze przed sobą ogromną historię. Ten sezon będzie jeszcze ciekawy. Tak myślę, że nie powinniśmy zapominać o rywalizacji w trakcie tego sezonu po tych trzech weekendach wyścigowych. Tyle na dzisiaj. To było na pewno dłuższe, to było na prawdę napakowane informacjami wydania magazynu Hapodoku. Być może ostatnie przed świętami, dlatego chciałem Wam dać ogromną porcję informacji, która za kilka dni mogłaby przestać po prostu być aktualna. Dziękuję za to, że jesteście, komentujecie za wszystkie minuty obejrzanego materiału. To dla mnie bardzo ważne. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Hapodoku. Być może jeszcze przed świętami.